0: Filmszínházunk bemutatja: Hangosfilm Film, verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színész hangban. Igen, úgyis lehet, tessék! Hangos Film, Széles Vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket! A mai adásban folytatjuk a különböző civilizációk filmes ábrázolását összegyűjtő sorozatunkat. Most Ausztrália és Oceánia az úti célunk. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmet politológus szemmel.
1: Párádám történész, politológus van velem itt a stúdióban. Szia!
0: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Már megszokhatták a hallgatóink, hogy van egy sorozatunk, amiben körbeutazzuk a Földet a filmek segítségével, és egy újabb állomásunk van, Ausztrália és Óceánia. Na hát ez egy szép nagy terület, úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy jó pár film ide bele tartozhat, és amellett, hogy nyilván a teljeség nélkül tudjuk ezt feldolgozni, de azt hiszem, hogy olyan filmeket, illetve sorozatokat választottunk, amelyek bizonyos szempontból különböző módon mutatnak rám az erre a térségre jellemző, hagyományokra, szokásokra, vagy akár konfliktusokra is, mert hogy ugye rengeteg olyan terület van, ami Ausztrália, Óceánia területéhez tartozik, ami vagy függő állapotban van, vagy önálló. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy Fidzsi-szigetek, akkor az ember azt mondja, hogy hát akkor beszélhetünk a Truman-sorról is, hiszen oda akart utazni Truman is, és, és rengeteg olyan, akár Hávai, amire majd kitérünk, hogy miért is billegít most nekünk az, hogy ide tartozik, nem ide tartozik. Tehát, hogyha mondjuk nyaralós filmeket veszünk, akkor ott lehet, hogy találni fogunk néhány ilyen. Ide tart ez a dolgot, de mi továbbra is inkább a történelmi filmek irányába megyünk, tehát nem meglepő módon azért inkább ez lesz az érdeklődésünknek a középpontjában. És én azt mondom, hogy a megbeszélt filmek sorrendjéből kezdjünk egy ilyen nagyon populáris filmet, az Ausztráliával, ugye a baslermann mennek az alkotásával, ami azt gondolom, hogy számára egy fontos dolog volt, hiszen egy ausztrál rendezőről van szó, és be akartam mutatni a saját világát, a saját eszközeivel. Na de akkor nézzük meg ezeket az eszközöket, és zárójelbe, én annyira nem tudom. Nem ezt a nem tudtam eldönteni sokáig, hogy kedvelem vagy nem kedvelem, mert olyan érzésem volt, mintha a rendező sem döntötte volna el, hogy most drámát csináljon a -e vígjátékot vagy szatirát. De a lényeg az, hogy az volt a célja, és mindjárt kiderül, hogy ezt megvalósította -e, hogy a legfontosabb kérdéseket feltegye, ami Ausztráliával és a térségével kapcsolatos, és bizonyos értelemben válaszokat is adjon rá. Neked mi volt ezzel kapcsolatban az érzésed mennyire volt teljes ez a, ez a cél és annak a megvalósítása.
0: Valóban ez a film arra tett kísérlet hogy egy keresztmetszetet nyújtson a kontinensnek a 20. századi történetéről, 20. század első felének a történetéről, hiszen Ausztrália történetének, amely lássuk be őszintén, hogy Magyarországon nem tartozik a legismertebb közé, olyan csomó pontjait elevenítette meg, amelyek mondjuk az Ausztrál nemzetté nemzetidentitás kialakulásában, akár a multikulturális nemzetfelfogás kialakulásában létfontosságúak voltak, volt ebben utalás az első világháborús Ausztrál részvételre, Gallipollira, a főszereplő, férfi főszereplő dróvernek a figuráján keresztül a dróver Marha Pásztort jelent, és mint kiderült a film során, ő veterán volt, tehát 1915-ben ott volt Gallipolli szikláinál, aztán volt utalás természetesen a második világháborúra, és ami nagyon hangsúlyos, az ausztrál őslakosoknak a helyzete, tehát egy kicsit már elszakadása a fehér Ausztrália modelljétől, és nagy fókusz irányult ebben a filmben a félvér gyerekeknek a sorsára, akiket egy időben elszakítottak a benszülött családjuktól, kultúrájuktól, és külön intézetekben nevelték őket. Egyébként ez nem csak Ausztráliában volt így, hanem Kanadában is, hát nem olyan régen volt erről egy botrány. Szóval, hogy mindezt igyekezett a rendező bele zsúfolni, és ami még egy adalék ehhez, hogy igyekezett bemutatni itt a marhabáróknak az életét és egymás közötti harcait.
1: Egyébként ugye a film végén pontosan azzal az egy is zárja, hogy az úgynevezett elrabolt generáció vagy nemzedéktől bocsánatot is kért, ugye az éppen regnáló miniszterelnök. Most az évszámot nem fogom tudni megmondani, de a lényeg az, Há, hogy. amikor
0: a 90-es évek végén. Igen, és, ezért... Későn. Igen, és
1: ugye ezért is gondolt, Hát egyrészt ugye nagyon későn, és hát nyilván ezért is volt fontos Lörmen számára, hogy ezt bemutassa, és azt hiszem, hogy talán nekem ezért is volt egy egy ilyen fura érzésem a filmmel kapcsolatban, mert én nagyon örültem volna neki, hogyha ez a nagyon fontos kérdés sokkal nagyobb hangsúlyt kap, miközben ez a film második felében merül föl. Azt is értem, hogy az elején szándékosan akartam mutatni, hogy minden ilyen nagyon Hollywoodi filmbe való, és nagyon romantikus, és nagyon látványos, és aztán egyszer csak történik az élet, csak nekem valahogy ez ilyen kuszára sikerült.
0: Igen, talán még ez abból is fakad, hogy ezt a filmet a grandiózussága és a díszletei, meg részben a konfliktusai okán előszeretete hasonlították az elfújta a szélhez, ami persze abban a tekintetben egy hamis párhuzam, hogy az elfújta szél egy virtigli, konzervatív, sőt mondhatné, hogy már a maga korában is eléggé reakciós alkotás, és nem csupán a rabszolgaság miatt, de hát ezt már egyszer kitárgyaltuk ebben a műsorfolyamban. folyamban, még ugye ez a film kifejezetten egy, hát nevezzük úgy, hogy liberális vagy szociálisan érzékeny mondani valóval szolgál, hogy a pénz nem minden, meg a nagy birtok, hanem rádöbben a Angliából érkezett arisztokrata, nő, hogy nem minden ausztrál fehér ember vadember, meg nem minden ausztrál benszülött, még a vadembernél is alacsonyabb rendű, rájött a dróver is, hogy nem minden a kemény ököl, meg a hóvégi fizettség, és tulajdonképpen van egy ilyen nagy lelkiismereti elszámolás az ausztrál őslakosságnak a helyzetével, tehát ebben a tekintetben nagyon más alkotás, mint, a, mint az elfújta a szél, de tény és való, hogy akik ezt a kritikát megfogalmazták, azoknak is van igazságuk, mert az eleje nagyon lassan, nagyon lassan vezetődik fel a történetnek, tehát nagyon lassacskán jutunk el oda, hogy, hogy beindulnak ezek az emberi folyamatok, amikor is közel kerül egymáshoz ez a három ember, az Arisztoklat, a hölgy, a dróver és a félvér kisfiút, gyakorlatilag a filmnek a közepétől, és van benne egy, egy mesés, mesebeli elem, ami nekem tetszett, a nagypapa és a fiúnak a kapcsolata, hiszen itt arról van szó, hogy a nagypapa egy varázsló, és a, az unokájának is ugye, követnie kell ebben, és nagyon sok alkalommal a nagypapa siet a bajba került utazó csapatnak a segítségére. Ő viszi ki őket a pokoli sivatagból, egész egyszerűen azért, mert ismeri a természetet, tehát nyilván nem csak pusztán a varázslat révén, hanem azért, mert ő ismeri a természetet sokkal inkább, mint, mint a városiak, vagy akár mint a dróver, akinek ez ugye csak egy megélhetési forrás.
1: Amit nagyon szeretem egyébként benne, nek az érzékenységét mutatja, hogy bár ugye rámutat ezekre a, hogy mondjam, általános jelenségekre, amelyek összeköthetők Ausztráliával, azt is bemutatja, hogy mégiscsak személyes szinten dől el, hogy ki milyen döntéseket hoz, vagy kinek hogyan alakul az élete, hiszen ez a bizonyos betörjünk-e embereket kérdéskörön, amivel az egész film foglalkozik. Arra egyfelől ugye az ausztrálős lakos kisfiú részéről kapunk egy nemleges választ, mert lerúgja a cipőjét, és végül ugye elmegy vándorolni a nagyapjával, uh -huh. hogyha neki vándorolnia kell, de közben itt van a drover figurája, aki szintén egy betörésre váró karakter, uh -huh. mert hogy ő is egyébként arra csak utalnak, hogy az elvesztett szerelme egyébként egy ausztrálós lakos nő volt, és feltehetően az ő kultúrájukhoz hasonló életet éltek, és neki el kell döntenie, hogy le akar-e ő telepedni, és amolyan európai életet élni egy rancson, az ő személyes történetébe pedig belefér az, hogy mondjuk alkalmazkodjon, vagy valamilyen szinten mm -hmm. alkalmazkodjon, és ez a fajta ilyen sablonoktól való mentesség, ezt nagyon tudtam szeretni.
0: Igen, ugye két megjegyzés, egyrészt, hogy említetted azt, hogy a kisfiúnak vándorolnia kell, ennek megvan a magyarázata a filmben, és egyúttal ez magyarázza is, hogy miért nem volt helyes politika az, hogy ezeket a félvér gyerekeket elszakították a kultúrájuktól, mert túl azon, hogy önmagában véve is embertelen, de ezáltal megszakadtak a, a gyökereik a közösséggel, ami ennél a kisfiúnál azért is fajsúlyos, mert ő, mint varázsló, azzal a képességgel kell, hogy rendelkezzen, hogy ismerje a, a nagyapja által ráhagyott dalokat amiket generációról generációra tovább a törzsön belül. Tehát ha őt, őt kivisszik, kiemelik innen és áthelyezik egy fehér civilizációba, az nem csak, nem csak neki káros, persze az is éppen elég baj, hogy neki káros, hanem magának a törzsének, illetve a népének, hiszen nem lesz egy... Egy vezető és egy mesemondó, aki továbbadja a hagyományokat. Tehát a film rámutata a mese meg a mitosz fontosságára. A másik dolog pedig a dróver figurájához, hogy ebben a filmben megvan neki az ellenpárja, hiszen bizonyos értelemben a gonosz intéző. A dróverrel olyan viszonyban áll, mint mondjuk a fény meg az árnyék. Tehát, ha azt mondjuk, hogy a dróver ingadozik a benszülött életmód és a civilizációk között egy fél civilizált állapotban, akkor az intéző pontosan ugyanilyen karakter, csak ő teljes egészében egy törtető alkat, tehát ő fölfelé kíván törekedni a társadalmi ranglétrán és hát hosszú távon ez lesz a veszte, mert hiába szerzi meg a nagy marhabárónak a, a birtokát és a lányának a kezét, de a japán bombatámadásnak áldozatul esik a háza is, meg a felesége is, és amikor pedig egy vakdűből bosszút akar állni egyébként a saját kisfián, tehát el akarja követni a legszörnyűbb bűnt, akkor, akkor pedig a kisfiú nagyapja, hát Kénytelen megölni, hogy ne emeljen kezet az unokájára. Szóval a, a drover egyre inkább ugye megszelidül, hogy így mondjuk, még, még ez az intéző pedig éppen a másik utat járja be. Tehát ő is ebben a fél civilizált állapotban van, de őt már a pénz meg a haszonlesés elvakítja
1: az a fajta patriotizmus, aminek a mentén ugye készítette ezt a filmet bazler az abban is megtalálható, hogy minden színésze, ugye Ausztrál, hát a többségük már ugye Hollywoodban él és dolgozik, de ugye akár mondjuk Brian Brown, -bár, ő mondjuk speciálpont Ausztráliában él, vagy az említett gonosz szereplő mm -hmm. ugye Ben Mendelzon, de hát a két főszereplő is ugye Hugh Jackman és Nikol Kidman, és ha már Nicole Kidman, első filmjének egyikét, bár a legtöbben ugye a BMX banditákban láthatják mondjuk mm -hmm. gyerekkorában, de lehet, hogy mégiscsak sokkal többen látták az Ausztráli Express című sorozatban, amelyel időben vissza Ugrunk, hiszen ez az 1800-as évek közepe, ahol nem az a misszió volt az alkotók részéről, hogy már pedig mi csak Ausztrál színészekkel hmm. forgatunk, hanem ez, ez volt a legegyszerűbb, mert hogy Ausztráliában forgatták ugye a, a sorozatot. Ez mindenkinek az egyik kedvence volt. Vasárnap délután lehetett ugye látni a, a magyar televízióban a két
0: rajzfilm között, van, a, a és a, a csipet csapat között. igen
1: ez néha változott. Néha és változott, és aztán, persze. Sőt, aztán ezt kicserélték a Zorro sorozatra. Én speciál az szeretem. Tettem, de ez mindenkinek legyen a, a saját Még döntése. Mégis mind a
0: kettő ugyanolyan millióben játszódott, Igen. mindkettővel volt a kalapok, pisztolya, félsivatagos terület.
1: Igen, de minden esetre ez a sorozat, azon túl, hogy ugye ez a 45 perces, mindig van egy-két konfliktus, feldolgozzuk az adott problémákat uh -huh. című, romantikus szál, is. De amellett öröm volt látni egy olyan világot, egy olyan korszakot, amit addig szerintem nem nagyon láttunk. Tehát Ausztrália, ahogy te is mondtad, főleg ez ugye a magyar nézők számára ez a 90-es évek közepén volt látható, akkor talán még egzotikusabb volt, és főleg, hogy ez még a múltban is játszódott.
0: Igen, mert Ausztráliáról általában a történelemben két dolgot szoktak tudni, hogy alapszinten, egyrészt James Cooknak a szerepét, Ausztrália partvonalainak a föltárásában, Kellőtt is megpillantották persze a kontinensnek a partvonalát, illetve a másik meg, ami miatt nagyon hírhetté vált, a fegyenc rendszer. Speciel mondjuk számomra furcsa is volt, hogy az Ausztráliában, ez az elem nem jött elő, még hogyha a 20. században már nem is volt rendszer, de nem utaltak rá, mint a kontinens múltjának egy sötét foltjára pedig adta volna magát. Az Ausztrál Expressben viszont már bejött ez is, mert a postakocsi állomást üzemeltető Kis csapatnak minden részben, vagy hát ez túlzás, hogy minden részben, de minden második részben legalább volt konfliktusa szökött fegyencekkel, a fegyencekből lett utonállókkal, a marhabárok fegyveresein kívül. Tehát minden résznek volt egy ilyen kis lövöldözős, westernes feelingje, de azért, ne, azért nem egy spagetti volt voltak ezek, tehát a gyengébb idegzetűek is nyugodtan megnézhetik, akik nem lát. Látták, és volt benne érzelem, volt benne meseszerűség, és ez is a maga módján, a maga hát líraibb módján egy áttekintést adott a kontinensnek a történetéről. Végül is ugyanazt láttuk, mint az Ausztráliában, csak az Ausztráliában már a folyamat végpontját, uh -huh. hogy a kapitalizálódás és a polgáriasodás elkezd behatolni a kontinens belsejébe. A, a bozódba, ugye, ahogyan hívták a vadont, és ennek a kapitalizálódásnak volt a jelképe itt a postakocsi. Meghát hát tulajdonképpen a kapitalizmusnak fattyú gyermekeiként, vagy ilyen, ilyen vadhajtásaiként, de magukka a törvényen kívüliek is. A, a banditák, szökött fegyencek, végül is ők, ők is egyfajta, hát bizonyos értelemben vett kultúrát hoztak a, a vadonba, csak ugye a postakocsi az mondjuk egy civilizált és törvénytisztelő kultúrát, nyilván a törvényen kívüliek, meg egy, meg egy másik fajtáját, és ennek a kettőnek az áramlatai Yeah. <laughs> Illetve egyes személyei összecsaptak egyes részekben.
1: Viszont azon töröm a fejem, hogy valóban gyerekkoromban illetve kamaszkoromban láttam én ezt utoljára, és nem rémlik, hogy mondjuk az ausztrális lakosoknak a helyzetével bármilyen szinten is foglalkoztak. Pont azt foglalkozt... akartam mondani, Akolna. hogy nem volt ilyen. És rész. hogy ez annak lehetett az oka, mert gondolkoztam, hogy miért. Hogy vajon azért, mert mondjuk az amerikai vagy az európai néző számára sokkal inkább megérthető, elfogadható, megkövethető egy olyan történet, ami az általad is említett Western hangulatot viszi tehát olyan ismert az egész, ismert feladatokkal, ismert problémákkal dolgozik, vagy pedig a már korábban említett későn megtörtént bocsánatkérés Ausztrália részéről, és azt mondták, hogy ez egy ilyen ifjúsági sorozat, ne bolygassuk mi azt, hogy tulajdonképpen milyen is volt az 1800-as évek közepén, a hát már nem annyira bevándorló, de mondjuk a Telepes telepeseknek, az meg, a, meg az őslakosoknak a helyzeten.
0: Azt hiszem, hogy az ifjúsági sorozat jellege magyarázza ezt, némileg, meg ez a sorozat már tényleg a, a betelepült és félig meddig már civilizálódó, kapitalizálódó Ausztráliát igyekezett ábrázolni, de még nem azt a fajta időszakot, mikor kialakulnak a belgiumnyi nagybirtokok rajta több ezer vagy tízezer szarvasmarhával hanem még azt az időszakot, mikor mindenki szabadon jöhetett, mehetett és föltörhetett magának egy földecskét, tehát ezt a, ezt a sajátos telepes kapitalizmust, vagy kapitalizmust ábrázolták, ebbe sajnos az őslakosok nem illettek bele, hiszen nyilvánvalóan az ő kárukra történt mindez, tehát bármennyire is alacsony népsűrűségű volt a kontinens, meg egyes részei a mai napig, lakatlanok, domborzati és éghajlati viszonyok miatt, de hát minden, minden ilyen folyamat, minden ilyen behatolás ugye a vadonba azzal járt, hogy kiebb meg kiebb szorították potenciálisan az őslakosokat, tehát ilyen értelemben a postakocsi állomás is sajnos hozzájárult ehhez. Nyilván ezt azért nem akarták ilyen Totál negatívan ábrázolni.
1: Talán egy ilyen külön utas film, de mindenképpen meg kell említeni az életfogytiglan című alkotást, mert hogy ugye ez egy némafilm, és 1927-ben született. Úgy tartják, hogy az egyik legjobb vagy leghíresebb ausztrál némafilm. Na most bevallom őszintén, sok sok ausztrál némafilmet nem ismerek, mm. de tény, hogy ez egy nagyon elismert alkotás volt a maga korában, és már az, hogy ebben az időszakban egy 100 perces filmet alkotnak, az viszonylag hát mondjuk ritkábbnak volt mondható, és főleg, hogy egy ilyen nehéz témával foglalkozott. Mennyire volt ennek az alapkonfliktus a középpontjában, és mennyire jelent meg ebben a korabeli Ausztrália?
0: Először is ki kell emelni, hogy ez egy klasszikus ausztrál regényből készült. Marcus clarke az Életfogytiglan című regényéből forgatták. Clark volt az első olyan író, akire azt mondja az irodalomtudomány, hogy, hogy az ausztrál író, tehát nem Nagy-Britanniából importált stílusokkal meg eszmékkel dolgozott, hanem megpróbált egy igazi ausztrál témát egyénileg elmesélni, és a fegyenc rendszer hozzátartozott a kontinens történetéhez 1788 és 1854 között 160 ezer fegyenc fordult meg Ausztráliában, ezek között volt egyébként rengeteg nő is, meg voltak köztörvényes bűnözők is, voltak politikai foglyok is, voltak ír rebellisek is, kanadai, francia felkelők, tehát mindenféle okból lehetett Ausztráliába kerülni, és mielőtt még rátérnék a filmre, csak egy érdekességet hadd mondjak el, ami segít kicsit jobban megértenünk ennek a fegyenszerrendszernek a lényegét, hogy új Dél-Vest kormányzója például írt egyszer egy levelet az admiralitásnak, hogy az ide küldött csártista, meg Luddit, az gépromboló, Mondjuk, mondjuk fogalmazunk, hogy, hogy korai szocialista munkások, az összes fegyenc közül a, a legpéldamutató viselkedésűek, és a legjámborabbak, és milyen jó hatással vannak a többi fegyencre, a köztörvényesekre, és akkor egy nagyon érdekes mondattal fejezi be a levelet, hogy úgyhogy nyugodtan küldjenek belül, csak minél többet. E, szóval ez azért azt gondolom sok mindent elárul a kora kapitalista Angliáról. És akkor a maga a film, meg a regény előterében egy arisztokrata férfi áll, akit ártatlanul megvádolnak. Mondhatni hogy ez egy klasszikus ausztrál Monte Cristo történet. Kiszabadul, van benne szerelem, kaland, sok üldözés, és nyilván a néma film korában szerették a romantikus történeteket, meg hát ez hozzátartozott Ausztrália alapító mitoszához. Mellesleg hozzáteszem, hogy, hogy Magyarországon is a 18. század közepén a temesköz töröktől visszafoglalt területének a benépesítésében maximálisan igénybe vettek Ausztriából toloncolt fegyenceket is, sőt, porosz hadifoglyokat is, tehát mondjuk a magyar történelemtől sem teljesen idegen ez a rendszer, de hát Ausztráliához meg aztán végképp hozzá tartozott. Van is az a klasszikus vicc, hogy minden ausztrál azt mondja, hogy az ő felmenője börtönör volt, és akkor felmerül a kérdés, hogy kire vigyáztak. Persze ez a vicc, ez nagyon bornírt, mert azért utána is a fegyencrendszer eltörlése, utána is, sőt már működése alatt is érkeztek szabad telepesek, de hát szereti kicukkolni az ausztrálokat. Na most ez a film, illetve történet egy keresztmetszetet adott ennek a fegyencrendszernek a működéséről, tehát valós elemeket kiemelt és bemutatott mozgó mozgóképes formában, tehát bemutatta a szökési kísérleteket, a lázadási kísérleteket, amelyekből egyébként nem volt olyan sok, a kannibalizmust, hiszen nagyon sokan, akiknek sikerült elmenekülni a nyílt tengeren hánykolódva erre vetemett, hogy fölfalták életbemaradás céljából a, a fegyenc bemutatta az őröknek a kegyetlenségét, és mindezt egy romantikus formában, tehát a romantika révén kicsit oldva a feszültséget. Megjegyzem, hogy ebből a történetből 1983-ban készült egy minisorozat, tehát az ausztrálok többször visszatértek ehhez a témához. És tulajdonképpen ők úgy hivatkoznak erre a történetre, mint, mint mondjuk a franciák Viktor Hugo-nak a, a nyomorultakjára, vagy, vagy a Monte Cristo grófiára, mert végül is a történet alafonása az ugyanaz, hogy van egy, van egy ártatlanul megvádolt ember, akit üldöz a törvény, és vannak egyéni ellenségei is, akik megpróbálják elvenni a szerelmét, meg a vagyonát, meg betelepedni a helyére, és bebizonyítja az ártatlanságát, és gonoszok meglakolnak.
1: Néhány adással ezelőtt Kovács Gellértel beszélgettünk az ifjúsági filmekről és sorozatokról, és szóba került a Safety Program, ami egy ausztrál sorozat volt, és abban már inkább az jelenik meg, hogy egy ilyen nagyon multikulti világ, pedig ugye az is a 90-es évek volt, még viccelődnek egyébként a teőseid börtönőrök vagy fegyencek voltak egy kérdése de tényleg csak vicc szintjén jelenik meg, viszont az a tény, hogy ez egy területileg óriási ország, ahova boldog boldogtalan jöhetett. Ezért aztán tényleg a legkülönbözőbb kultúrák jutottak be, és bizonyos szinten maradtak is fent. Most, ha már említettem ezt az ifjúsági sorozatot, ott maximum azt mondták, hogy aki görög származás Arról tudtuk, hogy görög, aki olasz, az olasz, de különösképpen nem foglalkoztak ezzel legfejebb, ilyen jellegű konyhát vezettek most nagyon uh -huh. leegyszerűsítve dolgot, hogy azt lehet tudni, hogy mikor alakult át, amikor már nem ez a börtönőr vagy fegyenc sztereotípja volt köthető Ausztráliához, hanem inkább az, hogy iszonyatosan sokszínű a, a nációkat illetően.
0: Tulajdonképpen a, a bevándorlás más nemzetek részéről elindult már a 19. század végén, de a protestáns, angol szász jelleget nagyon sokáig igyekeztek a politikai erők megőrizni. Most nyilván ez alól az írkatolikusok képeztek kivételt, nekik ugyanolyan rossz volt itt is, mint az anyaországban, de itt volt hová elmenni, mert a, ugye a kontinens belseje az szabad volt. Ahogy említettük, a vadont így belehetett népesíteni, de érkeztek németek, magyarok, ugye ázsiaiak, érkeztek a Polinész szigetekről is, tehát tulajdonképpen már a 20. század azt mondanám, hogy közepén már egy színes kontinens volt, csak ezt, ezt a politikai elit még nem nagyon tudatosította magában, és volt egy erősen rasszista, fehér Ausztrália politika, amely azt gondolom, hogy az 1950-es évekig egy meghatározó politikai irányzat volt, és hát volt olyan ausztrál katona, aki azt nyilatkozta az első világháború után, mikor megjárta Egyiptomot, hogy hát hogy most, hogy látta, hogy milyen a keleti világ, most a fogva az idegen ellenes pártra fog szavazni, hogy ez ne alakuljon itt ki. Szóval, hogy voltak ilyen rasszista felhangok, és ez valamikor a 60 60-as években oldódott fel végleg, amikor a Pro gimi is utal rá, jöttek a görögök nagyszámban, Egyébként nem csak a megélhetés reményében, hanem a akkori görög jobboldali diktatúra miatt is, de hát nagyon sokan már gyökeret vertek Ausztráliában. Volt egy ázsiai bevándorlás már a 19. század közepétől kezdve, ezt látjuk az Ausztrália című filmben is, ahol van egy kínai szakács, Szóval a 60-as évektől kezd elindulni, és még beletellik még egy két évtizedbe, míg azt mondják, hogy mi multikulturális nemzet vagyunk.
1: Ádám történész politológus a jövő héten folytatjuk filmes képzeletbeli utazásunkat Ausztráliába. Ez volt már a hangos film Széles Vásznu verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban valamint podcastként. Kövesenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsor vezetőt, Tímár ágnes hallották. Viszont hallásra.
0: Hangos film, széles verzió.